0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo como siempre las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4T-A-Y-G-O-L Jaguars. Y por supuesto la cuenta personal, arroba gkb 90 g G-S-A-V-E-90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio. O de cualquier otro tema en específico. En esta ocasión toca hablar del partido del análisis entre los Jacksonville Jaguars y los Houston Texans correspondiente a la semana 15 de la temporada 2021. ¿Y qué creen? Así como pasó con los Tennessee Titans. Así sucedió contra otro de los odiados rivales de la AFC South. Barrieron la serie con un marcador de 30 a 16. Pero ahorita vamos a hablar un poco más a detalle de este encuentro. Antes de comenzar, le mando un saludo a Hortensia Islas de NFL Girls México y a Armando Oceguera de Somos Texas México, quienes no pudieron acompañarme en esta ocasión por cuestiones de trabajo, pero que yo, tarde o temprano, pueda poder colaborar con ellos para hablar de nuestros equipos. Unas noticias que se fueron dando en este arranque de semana y es que los Jacksonville Jaguars colocaron en la lista de, de reserva de lesionados al running back Carlos Hyde y al Safety Raishon Jenkins por lo que ya se pierden lo que resta de la campaña. Siento que el experimentado corredor no sé si vuelva a tener una oportunidad dentro de la institución, debido a que Urban Mayer era el que tenía como preferido, como uno de los consentidos de, de los que jugadores que llevó a este a este roster. Y por parte de Rayshon Jenkins, que si bien tuvo altibajos como todos los jugadores que ahorita están en activo, pues creo que pueda tener una revancha en 2022. En otra de las noticias, los Jacksonville Jaguars contrataron al coreback Danny Ethling para la escuadra de prácticas. Este mariscal de campo ya ha estado con los Atlanta Falcons, los Seattle Seahawks. Los Minnesota Vikings, los Denver Broncos, los Green Bay Packers y los New England Patriots Fue elegido en el draft de 2018 y prácticamente ha estado en todas las escuadras de prácticas No sé si este movimiento pueda en una de esas eh, circunstancias afectar a lo que ya tienen de, de backup o al, al relevo Pero la verdad no lo creo porque ha estado saltando de equipo en equipo en un periodo de tres años entonces yo creo que es nada más para tener profundidad, ya para hablando de, de los pormenores de este encuentro, pues vamos a comenzar con lo que sucedió en el C.Y.A. Bank Field en un duelo en la era post ubermayer que ya se, se rumoró con reportes de Adam Schefter que no le iban a pagar ...los otros cuatro años de su contrato... ...que prácticamente solo iban a liquidarlo... ...con lo que hizo durante esta campaña... ...rompió el silencio el mismo Urban Meyer... ...que dijo que, que fue devastadora su salida... ...como que no, no era algo que, que tenía presupuestado... ...que le pide perdón a la ciudad de Jacksonville... ...y a toda la afición por lo que sucedió... ...en este corto tiempo... ...yo entender que lo de Darrell Bevel... ...yo creo que yo no debía salir... El coordinador ofensivo era el que podía también decir adiós y hacer sus maletas, pero hasta ahí quedó. Entre otras cosas, y es que no sé si vuelva al college, que no me extrañaría que para la próxima temporada, porque ahorita están en la época de la tazoniza, ya tenga algunos tratos con algunas universidades. Notre Dame, no sé si sigue interesado. Habrá que estar al pendiente de, de este personaje que posiblemente también puede regresar a la televisión porque también lo estaba realizando de, de buena forma hasta lo que yo recuerdo o en una de esas puede haber un reencuentro con el ídolo de ídolos Tim Tebow pero bueno esa es otra historia y en este duelo eh, estaba como pautado para poder por lo menos sacar un triunfo eh, salir avantes yo sé que el personal a lo mejor no es el más indicado, que hay muchas piezas que todavía faltan y que ya las vamos a ver hasta 2022. Creo que sí hay que, hay que pensar qué que puede, que puede venir como el nuevo head coach, que todavía está en veremos, que ya se agregaron. Más candidatos Pero habrá que estar a, al pendiente Si Trent Baalke sigue como gerente general de, de este equipo Si los coordinadores Tanto este Darrell Bevo Como Joe Cullen se, se quedan ahí en su puesto Así como Schottenheimer Que es el coordinador de equipos especiales Y también si hay alguna limpia En, en los puestos De entrenador de corebacks De running backs, de wide receivers Entre otros muchos más entonces hay que estar al pendiente de, de todos los movimientos que haya. No en estas fechas, yo creo que ya cuando termine la, la temporada. Pero vamos a, a ir arrancando con los jugadores que no estuvieron en, en activo para este encuentro. Por parte de los Houston Texans, creo que esta ya es por obvias razones. Ya es de cajón, pero creo que por reglamento se coloca en la NFL de Sean Watson. Eh, Justin Reed, Jimmy Moreland y... Christian Berry tampoco estuvo en este duelo. Por parte de los Jacksonville Jaguars no estuvieron activos. Neville Lawson, Carlos Hyde, el mismo Will Richardson, Luke Farrell, Jordan Smith y Jay Tuffel. Como ya dije en un principio, fue un marcador de 30 a 16. Un déficit muy parecido a lo que sucedió en la semana 1 con una derrota por marcador de 37 a 21. Por lo que, de nada cuenta, barra en la serie, curiosamente, desde 2018 hasta la fecha, los Houston Texans tienen un récord de 8-0 en contra de los Jacksonville Jaguars. Es decir, se nos han complicado con DeAndre Hawkins, sin él, con J.J. Watt. Tampoco ya está este personaje o este jugador. Y aún así, seguimos sufriendo las mismas con ellos aunque en ese mismo periodo de tiempo tienen un récord con el resto de la NFL de 20 victorias y 34 derrotas, entonces prácticamente como que se sienten cómodos en contra de la franquicia de Florida, me parece muy curioso, y como yo lo comenté ya en un programa con Alberto Romano de Cuarta y Gold Titans, a mí de los rivales que más me, me pone de malas perder en la división, en primer lugar están los mismos Tennessee Titans, en segundo... Los Houston Texans y el último los Indianapolis Colts. Como que a ellos les tengo como que no, no tanto rencor, odio, no sé cómo le quieran decir. Pero como que me mido más con ellos y yo creo que por lo que vi en otros años anteriores. Hablando de, pues vamos a analizar cómo, cuáles fueron los números de, de estos jugadores, de estos elementos que... Prácticamente pues, hay poco que rescatar, pero pues siempre hay que poder hablar acerca de, de lo que se hizo bien y lo que todavía falta por corregir. Por parte de los Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence, 22 de 38 pases completos, 210 yardas, no hubo touchdown otra vez, no sufrió intercepción y tuvo 3 sacks para pérdida de 21 yardas. Es preocupante que desde el bye week hasta este momento Sunshine nada más ha registrado un pase de anotación, nada más uno y tiene más entregas de balón, más intercambios también en este lapso de tiempo y es para saber qué es lo que está lo que está pasando y es preocupante también que es una combinación de muchas cosas eh, la deficiente línea ofensiva el cuerpo de wide receivers pues no es lo mejor realmente y ha hecho lo que ha podido con lo que tiene de hecho con jugadores que han sido descartados una y otra vez en varios equipos y aquí están teniendo una vigésima oportunidad Vamos a ir checando cómo fueron estos eh, targets o jugadores. El mejor de todos, como siempre tenía que ser y ante la ausencia de Carlos Hay tenía que aprovechar, fue James Robinson, quien tuvo 18 acarreos para 75 yardas y un touchdown. Llega a 8 en esta campaña y posiblemente también pueda superar la marca de las 1000 yardas. Ahorita que ya se fue uno de sus peores enemigos, como lo era Urban Meyer. También tuvo seis targets, tres recepciones para 13 yardas. Creo que hay que decirlo, siempre es bueno ver a este jugador que sigue viviendo su, su cuento de cenicienta, de de, de, que todavía sigue vigente en este equipo y lo ha demostrado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio y que es una de las piezas importantes para que, que tienen que seguir todavía en esta institución y no pensar en una locura de tratar de cambiarlo por sextas rondas. De saludos, Garner Mincho y Josh Showbert, pero hay que mantener lo poco bueno que tiene esta franquicia en el roster actual. En otros de los jugadores que estuvieron partícipes en este backfield, el mismo Trevor Lawrence, cinco a carros para 21 yardas, la Vizca Chanel también se animó con una carrera para 10 yardas y dar Bahuale prácticamente fue muy poco utilizado, una carrera para una yarda, en total fueron 107 yardas por tierra, que realmente no estuvo mal, pero pues no fue suficiente ante lo que presentaron dentro de, del campo, de hecho CBS Sports, la calificación que le dieron a Trevor Lawrence fue de C o C- menos que pues es como si fuera un 6, entre 6 y 7 prácticamente, que sí tiene sus destellos como siempre los ha mostrado pero pues faltan muchas cosas por, por pulir en los eh, pases que llega a volar, los eh, drops de los receptores son, son varios eh, factores pero creo que sí hay que seguir confiando en el talento de, de este coreback que se sigue considerando como uno de estos talentos generacionales como se ha visto muy poco dentro de la NFL y hay que seguirlo arropando no hay que tirar la playa con él y creo que un head coach con experiencia del estilo de Doc Peterson o de Jim Cadwell podría beneficiar mucho a este rookie a este coreback. pero si llega a lo mejor otro que está ahí en la lista de candidatos como Eric B. Enemy, el mismo Byron Lepwich. o cualquier otro que a ustedes se les ocurra, creo que no estaría nada mal y parece ser que Creo que cualquier opción es buena Salvo alguna que otra Que no esté ahí en la lista Y de plano no tenga nada que hacer Ya no hagan más experimentos Ya no traigan a gente Más de, de college Que para incursionar en la NFL Ya traigan a alguien probado Ya no, no le estén inventando La fórmula De cómo se tienen que hacer aquí las cosas Cuando mucho aceptaría A Harbaugh de Michigan Pero de ahí fuera lo demás creo que sí eh, ya, ya estamos curados de espanto después de esto en los targets como lo mencioné el mejor o el que más es, fue más buscado fue la con Treadwell 9 targets 6 recepciones, 57 yardas le siguió James O'Shaughnessy el mejor amigo de un coreback novato cuatro targets, cuatro recepciones 60 yardas y lo digo porque es el Tyrell. La Vizca Chenot un eh, poquito alzó sus números, 7 targets, 4 recepciones, 39 yardas y de ahí le siguieron pues muy pocos. Entre los que me llamó la atención que no tuvo uno de sus mejores partidos fue Marvin Jones. Demasiado discreta su participación con 4 targets, 2 recepciones y 14 yardas. A final de cuentas no, no hubo nada más. Eh, por parte de los Houston Texans el backfield estuvo comandado por Rex Burkhead. Con 16 acarreos para 41 yardas. Hasta eso lograron contener a este ex running back de los New England Patriots. Pudieron hacerle frente. Al mismo David Johnson con 6 acarreos para 24 yardas. Y de ahí completó Race Freeman para 3 acarreos para 8 yardas. Y Davis Mills para 1 acarreo y dos yardas. No completaron ni 100 yardas totales. Fueron 75. Pero aún así. Pues lo demás creo que fue lo que estuvo detonando toda esta parte. Davis Mills, 19 de 30 pases completos, 209 yardas, 2 touchdowns, una intercepción cortesía de Tyson Campbell su segunda dentro de esta temporada y sufrió un sack para 3 yardas. Una pérdida en más que nada. Y el que volvió a ser el verdugo que hizo lo que quiso con la secundaria con la zona profunda. De los Jacksonville Jaguars Quien más sino Brandon Cooks Demostrando que es un wide receiver Que realmente merece estar En un mejor equipo Por lo, todo lo que ha demostrado En sus anteriores equipos Como los New Orleans Saints O los eh, Angeles Rams Creo que merece una, una oportunidad En un equipo contendiente Realmente porque tiene todavía Mucha, mucha calidad A pesar de todas las eh, Contusiones que ha sufrido A lo largo de su carrera generó 10 targets, 7 recepciones, 102 yardas y dos touchdowns. Fue el que estuvo haciendo todo para arriba y para abajo. Y de ahí pues una división de, de recepciones entre jugadores que han ido y venido y que también son viejos conocidos como Philip Dorsett, que fue el segundo mejor con 3 targets, 2 recepciones y 43 yardas. El mismo Chris Conley... 4 targets, 2 recepciones, 12 yardas. Y también estuvieron presentes Jordan Aikins y Nico Collins. Cada uno con 2 recepciones y 24 y 14 yardas respectivamente. Eso al final. Ahorita vamos a ir viendo cómo fueron el desarrollo de, de todo esto. Y aquí está el, el número total de las estadísticas. Y es como que algo que... Algo no te cuadra, pero al final de cuentas... Aquí está la diferencia. En primeras oportunidades por increíble que parezca los Jacksonville Jaguars le ganaron en este terreno a los Houston Texans 21 a 13 el equipo de casa tuvo 6 por carrera, 12 por pase y 3 por holding mientras que la visita fueron 4 por carrera, 8 por pase y 1 por holding aquí estuvo la, una de las claves para que esto no pudiera funcionar las Eficiencia en las terceras oportunidades, un área que sigue siendo un dolor de cabeza, un talón de Aquiles, solo completaron 3 de 14 para un 21.4% de efectividad, mientras que los Houston Texans hicieron desde 10 de 18 para 55.6% en yardas netas totales, por fin superaron la, el rango de las 200 yardas, el logro desbloqueado otra vez, porque ya hacía falta estuvieron muy parejos, 281 de Texans contra 296 de Jaguars en los viajes a, a la zona roja de nueva cuenta sigue costando muchísimo el poder hacer una buena una buena serie realmente lo, ...uno de tres para 33%, los demás fueron field goals o goles de campo de Matthew Wright... ...que volvió por lo menos a tener actividad para este partido... ...y los Houston Texans fue 0 de uno, pero es que no les hizo falta... ...porque todas las jugadas fueron eh, explosivas grandes que fueron pases largos... ...que estaban desde la yarda 30 o 40 del territorio rival, sino es que hasta más atrás... ...y es cuando podían dar el mazazo, el golpe sobre la mesa... Y genera todo esto. El tiempo de posesión. Muy parejos también. 30 minutos con 7 segundos para los Texans. Contra 29 minutos y 53 segundos para los Jaguars Y aquí viene lo más interesante de todo. Sí señor. Ustedes lo saben. Los drives o la posesión de balón. De cada uno de estos equipos. Empiezo por la visita. Cómo fueron generando esta ventaja cómo se fueron afianzando poco a poco en el electrónico y poder barrer esta serie en la primera serie ofensiva como esta historia ya, ya me la contaron ya la vi y es que cuando ya prácticamente ya habían detenido a, a la serie ofensiva de los Houston Texans llegó un holding que les volvió a dar vida y por ello llegó el primer touchdown... Cortesía de Brandon Cooks... El segundo... Pues no, no hubo jugada de por medio... Ni de la ofensiva... Ni de la defensiva... Fue un regreso de kickoff... Hasta la zona de anotación... Así como lo oyen... Nos dieron una sopa de nuestro propio chocolate... Así como lo hacía Yamal Agno... Ellos lo hicieron de esta forma... Con este touchdown... Impresionante, o sea, es muy rara vez que uno puede ver una, una situación así en un partido, pero eso fue lo que lo que sucedió con, con Johnston, que ahora sí que dejaba con, con pocas posibilidades a, al equipo de poder hacer una reacción. Después llegó un despeje. Gol de campo, gol de campo, gol de campo, tres fields goals consecutivos de Kami Ferber. Que de plano no importó si estaba lloviendo, si estaba ya soleado, si podía nevar, podía granizar. El tipo y conectó goles de campo larguísimos los dos primeros desde la yarda 34 y 33. Mi respeto, realmente sigue estando en muy buen nivel. Después llegó otro despeje. La intercepción de, de Davis Mills que fue cortesía de Tyson Campbell. Despeje, despeje y dieron la estocada con el touchdown en su serie final Por parte de los Jacksonville Jaguars vamos a hacer el recuento de los daños Fue eh, gol de campo, o sea por lo menos no se fueron en, en cero o en blanco en su primera serie ofensiva Eso es algo muy raro que llega a suceder realmente Estuvieron eh, iniciando de, dentro de la de la yarda 20 o sea, estuvieron encajonados desde la yarda 4 y en la siguiente serie desde la yarda 1. Eso es algo mucho que destacar sabiendo todo lo que les ha costado de, de trabajo el poder eh, mover las cadenas. Field Goal, después touchdown. O sea, todo estaba al alcance para poder hacer algo más. Y de, después todo se fue complicando cuando llegaban a la zona roja. Despeje, pérdida de Downs, ya cuando iba a terminar la primera mitad. Despeje, gol de campo Despeje, gol de campo Despeje, despeje y final del partido No se pudo hacer nada más Y esto fue el resumen De lo que pasó en, en este choque Que a final de cuentas Fue un tanteador de 30 a 16 Con esto Los Jaguars quedan con marca de 2-12 Mientras que los Houston Texans Se quedan con un récord de 3-11 Y con una combinación de resultados Que fue la campanada no de esta semana 15, sino de la temporada. Los Detroit Lions sorprendieron 30 a 12 a los Arizona Cardinals. Así como lo oyen, no, no, no es Día de los Inocentes todavía. Falta todavía un poquito de días para que sea 28 de diciembre. Así como lo oyen, los Detroit Lions vencieron 30 a 12 a los Arizona Cardinals. Y con esto, de nueva cuenta, así como a estas alturas de 2020, ya se podía ya estar visualizando que los Jacksonville Jaguars tendrían el pick número uno y ahorita lo están teniendo otra vez para el draft de 2022. Es algo que en mi percepción, en mi presupuesto, pues realmente yo no, no pensaba que fueran a, a estar otra vez a estas alturas por lo menos que salieran de este fondo de, de la tabla y que pudieran hacer el no sé, al principio eran 5 o 6 victorias, después se fue reduciendo a 3 o 4 triunfos y ahorita realmente ya dudo que puedan hacer con el resto de los 3 partidos que quedan que son contra los New York Jets los New England Patriots y los Indianapolis Colts que creo que salvo que suceda un milagro, creo que vamos a quedarnos con, con este récord, con esta marca que por lo menos es, viendo el lado positivo, es mejor que la de la del año pasado, pero no es para tirar cohetes, sabiendo que pues fue el primer año, fue mucha experimentación y pues fue perdido. O sea, no hubo nada a que, que poder eh, hacer al respecto y ojalá que, que todos estos cambios ya por fin lleguen a, a cristalizarse y que puedan... Ser lo mejor para, para, este, para este equipo que no sé qué vaya a pasar después, ¿no? Porque sí, sí está, está difícil la situación. Y aquí unas estadísticas de que posiblemente voy a comentar con Rodrigo Chino Solórzano de Cuarta y Gold Jets. Es las situaciones de los corebacks novatos en su primera temporada en 2021. Cada uno llegó en una diferente situación, pero vamos a ver poco a poco cómo estuvieron estos jugadores. Los que tuvieron más participación, obviamente es Justin Fields, Zach Wilson, Trevor Lawrence, Mac Jones, Trey Lance, con algunos eh, minutos. Y por supuesto, también ya se llega a Colar Davis Mills, si es que se puede considerar en esta, en esta etapa. Y vamos a, a, a checar qué es lo que qué es lo que sigue para todos estos mariscales de campo que pues. Tienen mucho mucho que, que dar todavía en esta NFL, eh, que es una generación que posiblemente no no se llega a dar dentro de algún rato, porque en este 2022 en la posición no hay como que los mejores prospectos, pero habrá que estar uh, a la espera de qué que sucede en, en el próximo draft. Por lo menos ya se están eh, visualizando estos prospectos que ya los mencioné la semana pasada. Y ahorita se los vuelvo a decir, no sé si llegue a, a suceder. Pero ya hay que irnos aprendiendo los nombres de Kaibon Chidobo, Este Edge de los Ducks de Oregon. Y por supuesto el otro jugador que también está siendo otra de las sensaciones que también puede llegar a, a los Jacksonville Jaguars. Aidan Hutchinson de los Michigan Wolverines Váyanse Checando estos nombres Tal vez haya muchos más Pero cualquiera de ellos Sería una pieza fundamental En la defensiva Que le daría Otro Otro nivel Un, un crecimiento importante Y que ya estén más sanos Los jugadores que llegaron a, a seleccionar En esta en este draft de 2021, porque no, no ha sido sencillo para, para estos rookies que han estado más tiempo fuera por lesión que, que por otra cosa. Pero bueno, esto es lo que sucedió este fin de semana, como ya les mencioné. Nos enfrentamos en la semana 16 a los New York Jets y en, dentro de unas horas, unos días... Estaré uh, haciendo la previa con Rodrigo Chino Solórzano para que estén al tanto de qué puede hacer eh, la franquicia en Florida. Por lo que entiendo, Darrell Bevel ya le asignó a Ryan Schottenheimer que tenga un poquito más de injerencia en la en el play holding para eh, la, las cuestiones ofensivas. Tal vez pueda hacer algún plus, algo mejor. Ya lo veremos, no sé. Están, están experimentando. Y también hay que estar pendientes de quién puede ser el nuevo head coach de los Jacksonville Jaguars. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizar un episodio más de Cuarta y Gol Jaguars. Te recuerdo como siempre las redes sociales arroba Cuarta y Gol Jaguars 4TAYGOL Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba GKB90 GSAVE90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico. No te olvides de seguir todas las redes sociales de Cuarta y Gol en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Todos los lives después de los partidos nocturnos de jueves, domingo, lunes y hasta martes. Porque también hubo actividad debido a todos estos brotes de, de esta enfermedad. Los podcasts semanales de la mayoría de los equipos de la NFL con al menos dos capítulos o más no tienen desperdicio si quieres conocer un poquito más de, de, tu, de tu rival o del fantasy fútbol este es el lugar indicado yo soy Germán Campos y recuerda porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco cuarta y gol